0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Natan Pinheiro, do arroba Fast Underline Break NBA. E aí meu velho, seja bem-vindo uh. de volta e como é que tu tá?
1: Tô tranquilo. Vamos para mais esse episódio, agora com ilustres presenças, grandes convidados, e agora aproveitar esse novo modo do podcast que estamos aderindo durante as finais da NBA. aí o especial Super Semana
0: do tabela. Esse, esse aqui é o especial para o jogo 1 da, da NBA Finals. E vamos, vamos apresentar primeiro o vencedor da noite, né? já que o, o Lakers saiu é vencedor ontem, o nosso convidado para trazer clubismo do lado roxo e amarelo, é o João Pedro, do arroba Lakers Underline Win. Seja muito bem-vindo, meu velho, e é uma honra.
2: Valeu, eu que agradeço vocês pelo convite. E muito bom estar falando
0: aqui um pouco do jogo de ontem, né? Isso, ah, pra ti é bom, né? Pra ti é bom. Pra dois integrantes desse sim, podcast, sim. não é tão bom assim. E o outro integrante aqui que vai tentar me ajudar pra salvar o Miami Heat depois dessa partida número 1 um é o... Eu esqueci o nome. O... Agora eu vou certinho. É o Igor, do portal Miami Heat, o arroba portar o Miami Heat, porque conseguiu uma roupa perfeitinha. E aí, meu velho, seja muito bem-vindo também.
3: Fala, Léo. Valeu pelo convite. Fala, Natan. Fala, João. Vamos falar um pouquinho sobre a, a final da NBA, esse resultado triste para nós, torcedores do Miami Heat. Fala sobre lesões, sobre tática, um clima de velório, né, Léo? Mas vamos lá, vamos
0: Isso. lá. A é noção... a última que morre. Exato. A trilha é quando o... <risos> O Igor já começou a falar, já é aquela trilha meio triste. Já vê, já vê que o tom de voz é mais triste, o tom de voz é mais calmo, mais deprimente. Não é fácil. Hoje o Fernando não está aqui, daqui a pouco eu vou inserir um áudio dele para ele falar um pouquinho, porque ele é o CEO, né, o dono do Natabela. Não pode ficar de fora desse podcast. Daqui a pouco também vai ser inserido o áudio dele para falar sobre o assunto. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, o arroba e o perfil dedicado a esportes americanos que é o htclutch. Além disso, uh, acesse o site htsports.com.br. Vamos subir a bola logo, porque tem bastante coisa para comentar, e esse jogo 1 foi, no mínimo, surpreendente. Para começar, eu vou passar a bola já para o João, o que tirando o Anthony Davis, porque eu sei que o Anthony Davis foi o grande nome desse jogo, mas tirando o Anthony Davis, o que que funcionou tão bem pro Lakers, que fez abrir aquela vantagem gigantesca, que fez o jogo ser tão tranquilo do segundo, quarto em diante?
2: É o que a maioria dos torcedores do Lakers a temporada inteira a gente vinha falando, né? Se a nossa bola de 3 cair é, muito bem, não só razoável, a gente, é, o nosso time é muito bom, tipo, vai abrir uma vantagem e muito grande. Não só tipo, uma vantagem de 10 pontos, como foi, é, ontem foi quase de 30 e poucos. Se eu não me engano, o leix no segundo quarto acertou 11 de 17, bolas de 3, algo assim. E foi uma estratégia que eu acho que é, eu esperava que o Miami ia fazer isso sim. É, Para vocês terem uma noção, foi a, o leix acertou 5 de 10 no primeiro quarto e 6 de 7 no segundo quarto. No primeiro tempo foi 11 de 17. Um aproveitamento muito bom. Eu acho que o leix na temporada inteira nunca teve um aproveitamento desse nível e eu, eu fui até uma boa estratégia do Miami é, é, nesse início assim o Igor até pode falar depois de melhor tipo é de fechar o garrafão para o LeBron James e para o Anthony Davis mas a gente, nem nem o torcedor mais confiável do Lakers pensou que a gente ia tão bem de três pontos né e foi isso que a gente viu o jogo inteiro até um exemplo que você que eu separei aqui é uma bola de três do é, do Marquinhos Morris que fecharam um o garrafão para o LeBron, se não tem enganado, ou Anthony Davis, e ele só tocou para o Marcus Morris e acertou uma bola de três. É um lance assim que ali a vantagem aumentou consideravelmente.
0: Igor, durante os podcasts de prévia que a gente fez, eu cheguei a comentar que o Hit talvez marcasse em zona e talvez utilizasse esse estilo de defesa para evitar que o LeBron e o Anthony Davis atacassem o garrafão. Só que ninguém esperava que o aproveitamento deles, dos coadjuvantes, Seria tão bom na bola de três. Uh, o quanto que isso pode ser reflexo para o restante da série? Se o Hit vai manter essa marcação, se vai trocar? Porque no ataque, pouco se viu do Hit, mas na defesa teve alterações nessa partida.
3: É, primeiro eu gostaria de dizer que a estratégia defensiva do Hit deixou muito a desejar. Né? Assim, outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que o Hit ganhou de 13 pontos. tá? O time de lado do Hit ganhou de 13 pontos, então é isso que importa. <risos> Eu vou levar isso como o lado positivo da partida. <risos> então, assim, o Hitch começou o jogo muito bem, marcando mano a mano, é, matando bola, J-Crowder começou 2 de 2 para 3, o Jimmy começou quente também. E na hora que atacando começou a pick rotação. And roll,
0: né? Atacando o no and Dwight Howard.
3: Cuidando bem da bola, chegou no começo do jogo, assim, nos primeiros seis minutos. A gente não tinha nenhum tornado contra quatro deles. Então assim, a gente conseguiu começar bem, construir uma vantagem. Só que aí começou a rotação, Tyler Hill cometeu um turnover, a gente perdeu o momento do jogo, os caras ganharam confiança e nunca mais erraram um arremesso. Como o João falou, 11 de 17 para 3 pontos, a melhor marca da história do Lakers no um primeiro tempo. Então, complicado. Mas sobre a defesa em zona, cara, o hitch na verdade, não defendeu muito em zona nessa partida, não. Foram só três posses, e o Lakers 5 pontos, porque é complicado marcar o Lakers em zona também. Eles têm o Antônio para receber a bola ali no, na cabeça do garrafão, que pode atacar o aro pode é, arremessar. Tem o, o Lebron, que pode receber uma bola no post e aí já, já mexe com a defesa em zona. Então, assim, é um matchup complicado, cara, para gente. Vamos ver como que a gente se ajusta. Eu espero não ver mais small ball. Eu não tenho psicológico para ver small ball. Não dá, mano. Não sou torcedor do Wilson então vamos ver como que a gente se ajusta para o segundo jogo. Torcer para o Ben Adebayo jogar, que é o principal, que é uma âncora defensiva nesse time. E é isso. Dentro do que tudo podia dar errado, tudo deu errado nesse bom, jogo.
0: Bom ponto esse que tu trouxe. Nathan, tudo deu errado para o Heat e tudo deu certo para Lakers? Ou dá para levar realmente essa partida como uma, um exemplo do que vai ser o restante da série?
1: Não, com toda certeza a série vai passar diretamente pela saúde dos jogadores. Isso aqui tem que ser frisado. Porque, por exemplo, se você parar para pensar, tem noites em que realmente vai dar tudo certo. Ontem deu tudo certo no perímetro pro Lakers. Igual o João tinha falado anteriormente, é, quando o Lakers consegue esquentar a mão do perímetro, ali o time fica praticamente imparável, o time vai voar. Porém, isso aí não acontece toda noite. Exige muito dos dos roleplayers do, do Lakers exige muito de uma noite que mistura entre aspas sorte, né? Porque a gente sabe que a pessoa treina para acertar e tudo mais. Só que tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado. Eu acredito que esse jogo, ele foi atípico. Ele não vai ser tão... Eu não acredito que essa série vai ser tão... Com tanta disparidade assim durante os quatro jogos. Porém, é claro, se a saúde do Miami Heat acabar pesando, pode ser que realmente essa vantagem consiga ser mantida pelo Lakers, porém com os times saudáveis eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência.
0: Aproveitando isso que tu disse agora da saúde dos jogadores, Goran Dragic e Banadebayo são dúvidas para o jogo 2, provavelmente não vão para a partida, existe muito, muito mistério sobre o assunto, mas provavelmente os dois não estarão na partida, o... O Igor até pode explicar o que, que cada um teve posteriormente, mas o que que isso altera? O que que vai mudar na defesa do Lakers, por exemplo, passando pro, pro João? Porque não vai ter o jogador do mid-range, né, o jogador da agressividade que é o no time adversário e não vai ter o principal nome de dominância no garrafão do Hit, que é o Bana DeBayo. No que que isso vai alterar? A maneira de defender do Lakers e depois eu já passo a bola pro, pro Igor na sequência para explicar o que que aconteceu com os dois jogadores.
2: Na minha visão, é... O Lakers, eu estava até pensando nisso hoje, pensando se o Adebayo jogar amanhã, eu acho difícil, né? A gente viu, infelizmente, a lesão que ele teve. O Lakers talvez botar o Marcus Morris no lugar do Howard e puxar o Anthony Davis para pivô. É, é meio é um small ball meio falso, vamos dizer, né? Porque tendo o Anthony Davis em quadro e às vezes ele podendo jogar de 5, não é exatamente um small ball. Mas eu, eu não sei exatamente... O que mais me preocupa na defesa do Lakers, e ontem o Miami conseguiu aproveitar no início do jogo, é a marcação de perímetro. É, e também aproveitar quando o Kuzma vai enfrentar o Butler. Ontem o Miami não aproveitou muito isso. Eu não vi o Miami aproveitar tanto. É, o Butler pode sair muito bem do, do Kuzma e... Eu acho que essa é a principal vantagem assim, que, o, que o Miami pode tirar. E também conseguir mais bolas de, dos corners. Né? No início do jogo, quando eles abriam a vantagem de 23 a 10, o Tyler Hero, se eu não me engano, ele matou, ele matou duas bolas de três pontos seguidas. Assim. E é isso que é uma, uma, uma deficiência assim, do, do time do Lakes, que desde assim, da volta apoio assim bato nesse ponto. As bolas adversárias dos corners, o Lakes não consegue marcar muito bem isso. E eu acho que o, e o Miami tem atirado, é, shooters muito bom. Né? Tem o Tyler Hill, tem o Duncan Robson, né? Não sei se eu tô, acho que eu tô falando certo, que ontem também fez zero pontos. E ele é um jogador, acho que um dos principais jogadores ofensivamente, podemos dizer assim, junto com o Tyler Hero, né? Mas também depende muito se o Dreddick vai jogar o Adebayo ou não, né? Porque eu nem sei direito quem seria o time titular se, o, se esses dois não jogarem. Eu sei que o Kendrick não pode começar no lugar do, do Dreddick, mas quem talvez jogaria nesse lugar do Adebayo? teria que botar um cara grande ali pra marcar o Howard, o Anthony Davis, né?
0: Isso, vamos de Olinic e Kendrick não, Igor, o que, que vai acontecer? O que, que o Spolster vai encontrar caso Dragit e Banadebay não joguem? Por
3: favor, por favor, Kelly Olinic, 48 minutos em quadra, 15 <risos> arremessos de 3, eu não tô nem aí, cara. E Kendrick não precisa voltar a ser aquele cara que ele foi no começo da temporada, ontem no finalzinho do jogo em 20 minutos, fez 18 pontos, então deu aquela empolgada, aquele...
0: Quando não precisava ele meteu bola, né?
3: Sim, aquela chama de esperança que ele ilusionou, sabe? Ele ativou aquilo. E é isso, é complicado que o Dredd, que acabou pisando no pé do Honda e tendo uma lesão na face plantada do pé. Ali é uma região muito sensível, cara. Dói muito. Então, acho difícil que ele jogue. É, eu até imaginava que ele fosse ficar de fora da temporada, mas pelo que eu estou vendo, ele vai tentar voltar no sacrifício. E o Ben saiu do jogo com um problema que parecia ser no ombro. Aí hoje saiu a notícia que, na verdade, o problema é no pescoço, onde ele teve uma distensão. E parece que também é grave a situação dele. E está listado como dúvida, mas é aquela dúvida que você praticamente tem certeza que não vai jogar. Olinik Mania neles.
0: Que ou?
1: Grande Kelly Olinik.
0: Ô, é... O que, que o Hit pode fazer para marcar o Anthony Davis? Para melhorar essa defesa que foi tão falha no jogo de ontem?
1: Meu amigo, rezar bastante. <risos> tentar dar uma dopada nos caras antes do jogo. Quem Ai, sabe? Análise. Assim, análise. análise. <risos> Mas assim, é, acredito que o principal jogador que a gente esperava que partisse para essa defesa seria o Ben que eu também estava lendo um pouco antes, do, antes da série, de que o Ben Debye poderia tanto fazer o papel de marcador principal do Anthony Davis, quanto um cara que poderia simplesmente servir de ajuda ao, para quem estivesse marcando Foi o que Anthony né, com Davis. Com Crowder, né? Com Jay Crowder, que era o principal marcador durante boa parte do jogo. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu acredito que tem que apostar bastante na dobra, primeiro, porque o Anthony Davis não é um jogador que é, mantém a calma nesse tipo de situação você vê que ele dá uma desesperada que às vezes dá aquela visão de túnel e ao mesmo tempo ele não tem tanta qualidade de passe, que é algo que por exemplo o LeBron James vai ter de sobra, então dobrar no LeBron James na maioria das vezes é bola livre no perímetro já não acontece necessariamente sempre a mesma coisa com o Anthony Davis lembrando né, que é um all-star, é um cara fora de série e que sim, vai acertar jogadas nessa maneira porém isso é uma maneira de atenuar o arsenal ofensivo que ele possui.
0: Em tempo, pra mim não me esquecer aqui, já que o Fernando tem que participar desse podcast, eu vou inserir. Nesse momento, vocês fiquem com o áudio do Fernando. Hashtag análise, aquele personagem onde vai, vai xingar o Hit, vai falar mal do Tyler Hero. E a gente já volta daqui a pouquinho.
4: Fala, galera. Tudo na tabela, Fernando na área. Infelizmente, não posso estar presente com vocês aí hoje, mas também não poderia deixar de dar o meu comentário né, sobre esse jogo um das sinais da NBA. Leonardo, Leonardo, nosso querido âncora e o nosso Miami Heat, Léo. O nosso Miami Heat, que papelão, hein? Tá louco, Léo. Bom, né, cara, vamos começar com essa análise, né? O Miami Heat, né, com o grandíssimo novato Tyler Hill, né? É um fenômeno, né? Primeira temporada já destruiu na NBA e ontem, né, novamente quebrou as fronteiras com um novo recorde na, na história da Liga. O Tyler Hero, para quem não sabe, ontem teve um plus minus de menos 35. Plus minus, para quem não conhece a estatística direito da NBA, ela mede o impacto do jogador né, para a sua, sua equipe na partida. E o Tyler Hero, que teve um plus minus de menos 35, significa que, enquanto o Tyler Hero esteve em quadra, o Miami Heat perdeu por 35 pontos de diferença. Sim, 35 pontos, senhores. E detalhe. Por que, que ele entrou na história? Porque esse plus-minus de menos 35 é o pior plus-minus do jogador em um jogo de finais de NBA. Né? Então, o Tyler Hill já entrando para a história com mais uma, uma quebra de um recorde. Né? Fenômeno esse garoto. Outro jogador, cracaço de bola, Duncan Robinson. Né? Ele, ó, o melhor shooter da NBA. Ontem jogou por 27 minutos em quadra. E detalhe, teve 0 pontos, de 3 nas bolas de 3. Ou seja, destruiu Tank Robinson. Mais uma observação na equipe do Miami Heat. O menino Jimmy Butler. Menino também não, né? O experiente Jimmy Butler, né, cara? Partidaça ontem, fenomenal. Só que assim, ó, Jimmy Butler. Se tu vai querer ser campeão, como tu fica aí falando por aí nas entrevistas, eu acho que do jeito que tá, não vai adiantar muita coisa acordar às três da manhã pra fazer flexão, não, meu querido vai ter que acordar mais cedo ou então virar à noite, né? Virar à noite fazendo flexão para poder bater de frente com o Papai LeBron, porque com o LeBron James, meu querido, é outra história, né, Léo? Mas é isso aí, né? A Miami Heat ontem falou né, que, falaram na última edição, na tabela que o jogo seria muito divertido, realmente, foi muito divertido para o Los Angeles Lakers, né? Que passou o carro em cima do nosso Miami Heat, né, Léo? E agora, para esse jogo 2, como é que fica a história? não sei, né, tem alguns desfalques, eu tô começando as desculpinhas aí pelo lado de Miami, mas relaxem, torcedores do Miami hit relaxem, é só colocar, né, a tal hit Culture, né, enquadra que as coisas vão se resolver com certeza, né, galera. Valeu, abraço, galera, na Tabela, falou os
0: Ô, o João, o, aparentemente, dá pra se dizer que o Lebron esteve abaixo do que ele pode criar, acho que dá pra se falar isso, né, que os coadjuvantes funcionaram muito bem. O que dá pra, o que dá para se esperar desse jogo 2? Mais Lebron ou manter a fórmula dos coadjuvantes?
2: Eu acredito que vai depender muito da forma como o Hit vai jogar. Se eles é, têm jogadas, que eu vi alguns vídeos, que você tem três jogadores praticamente olhando pro Lebron. Tipo, ele é, tem uma jogada que eles não, não estão nem aí, tipo, pra quem tá no corner ou quem tá atrás, assim. Mas o que, que o Lex fez? É, o Lebron às vezes fazia algumas jogadas, e como ele é um exímio passador, tinha linha de dois jogadores do Miami. É, algumas vezes eu vi que era o Butler com a Debaio do lado, ou o Igodala e muitos jogadores do Lakers faziam cortes atrás dessa linha. Uma jogada, por exemplo, não é o LeBron que faz, mas você pode ver que é o Kuzma. O Kuzma está com o Tyler Hero, ele infiltra, e o Anthony Davis faz a, a, o corte atrás da defesa do Miami. Depende, se o Miami continuar dobrando, eu acredito que eles vão, eu não acredito, não, é, eu acredito que... Os coadjuvantes podem ter uma boa noite, mas não como foi no jogo 1, é, acho muito difícil, até você mesmo falou, é bem complicado isso, né? depende até de sorte. É, Depender mas... do Danny
0: Green é complicado, né? Todo exatamente. Mundo sabe o que Ele
2: errou algumas bolas, né? no início do jogo ele não estava tão bem, tanto que ele acertou somente 3 de 8 bolas de 3, não é um aproveitamento bom para ele, a gente espera pelo menos umas 4 bolas de 3 dele, umas 5 bolas mais ou menos. Mas se não dobrar, eu acho que ele vai infiltrar mais. Ele, ele, no final do jogo, ali quando o, o, o Leakes, é, co, como gosta de entregar, dar um sufoco no jogo, né botar uma pressãozinha, <risos> é, o LeBron falou, não, me dá aqui que eu vou resolver, que nem no jogo contra o Denver. E aí ele foi umas quatro, cinco bolas no mid-hand dele, ou então ele chegar perto da sexta e fez os pontinhos dele. Vai depender muito como o Miami é, vai jogar, eu acredito que eles vão manter, porque a estratégia, na minha visão, não é errada. Eu esperava exatamente isso. É, conviver, do, do, é, dobrar no LeBron e no Anthony Davis e vamos ver se vamos pagar para ver se as bolas de três dos coadjuvantes vão cair ou não. Infelizmente ontem caiu. Mas pro, vemos, no, no início do jogo não estava caindo. E o Miami abriu 13 pontos. Então pode ser que, que o jogo seja totalmente outro. Mas o Desfalque também, infelizmente, pesa muito para o Miami. Né?
0: Algo que foi utilizado pelo Lakers muito nessa partida foi tentar chamar uma espécie de bloqueio no com o LeBron com a bola aí algum o jogador que estava sendo marcado ou pelo Duncan Robinson ou pelo Tyler Hero era chamado para ter o bloqueio para tentar existir a troca pro Robinson e pro Hero sim. marcar o LeBron pro Mismatch daí sim. será que isso vai ser muito recorrente no restante provavelmente né eu
2: acho que sim eu acho que uma, até anotei uma coisa que, que o está focando muito tipo focar na, no ataque é em cima do Tyler Hero em cima do Tyler Hero e no início do jogo no Adebayo também para forçar falta. Eu não sei se isso é uma estratégia, mas eu acho que está virando que sim. O Leite está usando a mesma estratégia que eles usaram contra o Jokic é, com o Adebayo também, que é forçar falta no início do jogo. Ontem, no primeiro quarto, o Adebayo saiu porque ele teve duas faltas. E uma foi no Lebron, que o Lebron chamou o marcador que estava junto com ele né para fazer o pick roll Se não me engano, era e o Dwight Howard. E uma não fez falta. E uma não fez falta.
0: Ih, rapaz, polêmica.
2: <risos> é, eu não lembro, mas, mas provavelmente sim, porque teve muitos erros também né? a arbitragem da NBA, infelizmente a gente sabe como é que é mas é, eu acho que isso é uma estratégia querendo ou não, e também forçar muito no telegiro, por exemplo, na jogada que eu falei já do Kuzma, é, ele tinha um caixipi livre, livre do lado dele para acertar é, para uma bola de três. mas ele viu que era o telegiro e infiltrou tanto que o Talley foi um dos piores jogadores, ele teve plus mais, se não me engano, de menos 30, menos 35, algo assim. 35, e algo 35. também que, que muitos jogadores, muitos jogadores não, desculpa, muita analista da, de Lakers, né, que tem lá, Lakers, Room, etc, no Twitter, fala, é, na defesa, quando o Lakers tem que atacar o Tally Hill, e é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa, eles é, vão chamar ajuda com, com quem tiver com o Tally Hill, com o né.
0: O, o Igor, o que, que o Heat vai precisar fazer para resolver esse problema? Porque querendo ou não, é, mesmo que o Drag e o Banna joguem, eles vão ter minutos reduzidos, provavelmente. E aí, tu vai ter mais que o Andrew Nunn, que não é um grande defensor, pior até, talvez, que o, que o, a, que o Robinson e o nosso critíssimo Tyler Hero. E ainda vai ter também o Kelly Olinick, que é outro que se arrasta na defesa, mas é, é brigador, né? Um jogador que gosta da, do contato. O que, que o exposto vai ter que fazer para resolver essa jogada, que, que se continuar sendo eficiente, já era a série pro o Heat? É
3: verdade, Léo. Eu acho que vai ser um pouquinho complexo montar esse plano de jogo defensivo aí. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Hill e o Duncan sido, têm sido pontos focais do ataque adversário desde a série contra o Indiana. Foi assim contra o Pacers, foi assim contra o Bucks, foi assim contra o Celtics. Então, não chega a ser uma grande novidade, não. Só que agora, cara, o Hit tá cedendo essa troca muito fácil, mano. Isso é inaceitável, velho. O LeBron, ele tá atacando quem ele quer, velho. A gente tá falando do LeBron. Não dá, mano. O LeBron ficar quicando bola 15 segundos e atacar o, o Hero, atacar o Duncan e achar um cara livre para arremessar ou tentar a mão dele. Não dá, mano. Sobre a dobra que o, que o João falou, a dobra é inevitável. A gente tá falando do... De dois dos... Talvez cinco melhores jogadores da NBA. Ou, com certeza, dois dos dez melhores jogadores da NBA. Eu só acho que a dobra tem que acontecer na hora certa. Eu falei lá na prévia, no perfil. Tá 10 segundos no relógio. Lebron ou Deixe tá no post, aí você dobra. para você não ficar na roda o ataque inteiro, entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que o vídeo foi bem. Na questão das dobras de rotação defensiva. Agora, essa, essa questão da da troca e do do Lebron explorando o Hill, o Duncan, agora o não, o Lin que a gente tem que fixar e pensar numa estratégia diferente, de repente dobrar, dobrou, faz a rotação, sabe quando chama o bloqueio, já dobra, já já atrasa o o timing do ataque deles. Enfim, a gente tem que ser criativo também, cara. A defesa em zona pode aparecer mais vezes também, apesar de ter deles terem o Anthony Davis. Ela pode aparecer, dar uma mexida no playbook os caras. Mas é isso, tem que botar pressão neles, tirar um pouco da zona de conforto, é, ser um pouco mais físico também. E é, é isso, é a chave para o jogo 2.
0: o qual é a chave para a solução? Um, se tivesse que escolher um, um objetivo que o Miami Heat tem que alcançar para resolver, para pelo menos fazer jogos equilibrados contra o Lakers, qual seria esse objetivo? É a bola de três É colocar o Duncan Robinson no jogo? Qual seria essa ideia?
1: Bom, vamos lá. É, eu acredito que o Miami Heat vai ter que, primeiramente, manter o foco 100% na defesa. é Literalmente 100% na defesa. É, tem até mesmo... Eu vi até mesmo um post ontem, de que os caras do leiga saíram comemorando e tal, e o LeBron xingando os caras lá, falando, gente, calma, calma, vamos todo mundo manter o foco. E eu acredito que tenha que ocorrer a mesma coisa no lado do Miami Heat, é manter o foco defensivo a todo momento. Se ficar cedendo, posse fácil, se ficar de, igual o Igor falou, se ficar deixando o LeBron atacar com quem ele quiser, se deixar o Lakers atacar os alvos defensivos que o Miami Heat carrega consigo, o Lakers vai fazer a festa. Aí sim não vai ter jogo, não vai ter como bater de frente com ele, só se a noite tivesse sido abençoada na parte do ataque. Então, assim, eu acredito que o foco defensivo tem que ser o objetivo principal do Miami Heat nessa sequência. O time do eu Lakers
0: é o, é o melhor time em transição da liga. É imparável, praticamente, essa equipe quando joga em transição. E o Miami Heat não tem lá a melhor marcação, de melhor, melhor transição defensiva da história. E deu para ver nesse jogo. Mas eu acho que isso, isso vem muito também do erro de arremesso na bola de fora. Tipo, se a bola de três não cai, normalmente o rebote vai ser mais longo e aí talvez a defesa não consiga se posicionar tão bem. Eu acho que também passa tanto por... Claro, tem a defesa, tem a transição defensiva, beleza? Mas passa também por uma melhora no ataque para o hit. O hit errou muito ontem.
3: Exa exatamente. Rebote longo é, pode gerar uma opção de transição rápida dos caras. E eles adoram fazer isso. É, principalmente com quando um big sai para contestar, ele já, já parte em direção ao ataque para receber o passe rápido ou do rondo. Ou do Lebron, mas esse problema de transição defensiva do Rich também pode ser é, uma queda mental do time você, pô, você sai do vestiário, principalmente no segundo tempo, sai do vestiário com a notícia que seu armador tá lesionado o adversário tá fazendo chover de três pontos então assim, cai um pouquinho a intensidade e a transição defensiva é um dos principais retratos disso, sabe? Então acho que passa um pouquinho por aí também claro, o Rich a gente viu na série contra o Boston tá longe de ser a melhor defesa em transição da liga mas também não é tão ruim quanto pareceu
1: eu acredito eu concordo plenamente com esse ponto do levantado pelo Igor pela questão psicológica mesmo isso aí com toda certeza vai abater o time e tomara que eles consigam reiterar esse psicológico para manter a mente competitiva para conseguir manter a série porque infelizmente estão propícios a acontecer esse tipo de coisa e se, e, que são, no caso, as lesões, e se não manter a cabeça focada, as chances são extremamente reduzidas. Um ponto levantado pelos rebotes também é a maneira com a qual o Lakers res, é, pega o rebote defensivo e já puxa o contra-ataque muito rápido. Isso aí você vai ver por exemplo, que o terceiro melhor reboteiro do Lakers é o Caio Kuzma. Ou seja, é um cara que já pode pegar a bola no rebote defensivo e já consegue puxar tranquilamente um contra-ataque rápido. O LeBron, da mesma forma. Isso aqui vai lembrar até mesmo os tempos do, do Thunder, da 16-17, que o Westbrook sempre pegava a bola no rebote e já puxava o contra-ataque e com isso a gente tinha um dos melhores ataques de transição da liga. Passa diretamente o, pelo, pelos seus jogadores que consigam fazer bem essa transição, conseguir fazer o rebote defensivo com qualidade.
0: Precisamos bater palmas pro nosso mineiro aqui do programa, que ele conseguiu inserir o Oklahoma City Thunder na discussão. Merece oh, elogios.
1: E eu, eu vou falar que eu tô desenvolvendo esse talento, porque o que acontece? O mundo tá caindo na timeline, todo mundo fazendo amplos debates, hits, leaks e tal. Igual tá acontecendo aqui no podcast. Eu tô lá falando se a gente deveria trocar pico <risos> ou não, quem que a gente deveria draftar. Assim, eu, eu tô com um talento muito bom para falar do Thunder
0: tá muda a parte, né, tá, tá vivendo isolado nessa parte. <risos> João, tu ia citar sobre, tu ia trazer um argumento ali Sim, sobre a Sim,
2: é duas coisas, né, que, uma que eu já ia falar que falaram já que era o rebote, né, para vocês terem uma noção, o Lakes teve 54 rebotes e o Miami é, teve 36 rebotes, isso é um fator também que o, o Denver no jogo 3 fez muito bem, é um exemplo que o Miami pode usar o Lakers foi pífio nos rebotes, o Anthony Davis, por exemplo, só teve dois rebotes, o, o, o Dwight teve, eu acho que um, ou nenhum, foi também é, um exemplo, é, Os rebotes é muito importante para o Lakers, tanto ofensivo, quanto é, defensivo, né? defensivo a maioria das vezes o Lakers consegue, e também o fato desse psicó é, psicológico que falaram, é o fato também do time do Miami ser bem novo, né? É, se eu não me engano, eu acho que tem o Igor Dalla e deve ter mais só alguns jogadores que foram nas finais e o Lakers é o time que tem mais jogadores com mais aparições em finais né também tem um pouco a ver disso é, só, Go só pra falar, é,
0: que... é Godala e o Donis Haslen só
2: isso exatamente é o pessoal que é desses dois mesmo então isso também pode é, ter um fator e outra coisa que eu pensei também mas aí eu já não posso falar muito bem que é do Miami o que também talvez possa faltar se perder o debate é um cara para chamar mais a responsabilidade ofensivamente o Butler pode ser esse cara mas eu acho que ontem, por exemplo, muitas das vezes ele, é, novamente falando, se ele aproveitar esse matchup com o Kuzma marcando ele, esse jogo pode ficar muito equilibrado até a série. Ele pode chamar mais, eu acho, o Igor, o Igor pode falar mais sobre isso, mas sem o Adebayo, por exemplo, amanhã e o Dredd, tem o que não mas a gente não sabe, né? Eu acho que o, que o Butler pode chamar também mais a responsabilidade, né? Talvez atacar mais a, a, o Garrafão, não sei.
3: É, talvez. O Butler ontem fez uma bela partida. Sim, sim, é, sim é, defensivamente
2: ele foi muito bem. No, no início é, a, o Lebron se amava pre creen -roll, e ele, ele não ficava na... Ele saía do pre -roll muito bem e tanto que o Lebron foi muito ruim até tipo, quando ele foi pro banco no primeiro quarto. Quando ele voltou ele foi melhor, mas o Butler tava meio que... Não anulando assim o Lebron, né, mas tava uma marcação impecável. A gente sabe como a defesa dele é muito boa, né?
0: É, tem que ver o quanto que a lesão dele, do, do Jimmy Butler, uh, sim, sim. fez diminuir o ritmo pro segundo quarto, por exemplo, a segunda parte da é, partida.
2: quando ele mancou ali, eu fiquei preocupado, porque visualmente, na minha opinião, a, a dele, para mim, foi a pior, né? Eu até lembro do, da torção que o Anthony Davis teve no jogo contra o Denver, e na minha opinião, a do, do, do Butler foi até um pouco mais severa, a gente pode falar, a gente não sabe, né, porque torção é algo que só dá para analisar mais de perto, por imagem é muito difícil, mas é, também tem isso, né?
0: Igor, eu acho que o problema de colocar a pressão completa no Butler para controlar o ataque é que ele é muito unilateral, né? Praticamente tem só uma jogada do Butler. Tem que atacar o garrafão e tentar cavar uma falta, a bola pertinho da cesta, porque não, não vai dar para se esperar que o Butler tenha uma grande partida do perímetro ou seja um mestre no mid-range nesse jogo. É difícil esperar isso dele.
3: É, e não é o estilo do time e não é o estilo do Butler nessa temporada. Então... Chegar numa final de NBA, tudo bem que tem os um falsos. Você chega na final da NBA, mas na primeira adversidade você é, deixa a bola o tempo inteiro na mão de um só jogador para ele atacar sexto tempo inteiro para ele fazer 40 pontos. Isso não é uma m Heat, não foi assim que a gente chegou até a final. Então eu acho que talvez o Tyler Hero ser um pouco mais eficiente, o Duncan Robinson conseguir encontrar arremessos que o. Eu, na minha opinião, o Lakers fez um grande trabalho pressionando no perímetro e até mesmo dificultando que a bola chegasse na mão do Ben Adebayo.
0: Tem... O Duncan Robinson tem apenas três arremessos tentados. Errou os três.
3: Pois é. O Lakers fez um grande trabalho defensivo. Tem que destacar isso também. Os caras estavam dominantes. Mesmo antes das lesões e tal, o Lakers estava sendo dominante. Mas eu acho que o primeiro... Primeira coisa que a gente tem que fazer, como o Nathan falou, encaixar nossa defesa. Conseguir parar os caras, limitar um pouco os caras. Tirar um pouco eles da zona de conforto. E a partir daí é ser é executar melhor no ataque. A gente teve arremessos livres, não acertamos. A gente teve rebotes ofensivos, não capitalizamos. A gente forçou Tornover. Entendeu? Então a gente teve alguns pontos positivos no jogo. Só que faltou, cara. Faltou o Lakers, pô, acertou tudo do perímetro, a gente não, não tava numa noite boa, depois teve a lesão do Dredd aí teve o aspecto mental, a intensidade dos caras lá em cima, e é isso, é assim que se ganha uma partida de, de playoffs, o Lakers foi melhor. Agora é procurar ser melhor, executar melhor, mudar um pouco o plano de jogo e buscar ganhar o game 2. Não tem segredo. exato Apostinhas rápidas,
0: o jogo 2 vai ser apertado e vitória de quem?
2: Blowout do Miami Heat.
0: <risos> ai, ai, João?
2: Eu acho que o Lakes ganha, é, mas eu não acredito que vai ser, talvez de diferença, sei lá, de 10 pontos, mas eu não acredito que seja um jogo que nem foi hoje, não. Também a gente não sabe, né, porque tem essa questão das lesões, e infelizmente isso estraga praticamente a série, né? É complicado. Na temporada passada também teve isso com o Golden State, e é difícil, mas mesmo também se jogarem, como você falou, devem jogar com minutos reduzidos, mas, até como o LeBron falou ontem na entrevista, ele e o Vogel conversaram muito que o Miami gosta muito de ganhar os dois primeiros jogos da série, né? Tanto que fizeram isso contra o Boston e fizeram isso contra o Pacers também, se eu não estou enganado, né? Eu não lembro direito.
1: Mas...
2: Também. Contra os Bucks também, exatamente. Então, o, Le... o LeBron falou que tem que tomar muito cuidado com eles, principalmente nesses jogos iniciais. Então, acho que o Lex também vai vir forte para tentar colocar dois jogos na frente. E aí, vamos ver. É que... Eu acredito que Pode falar. Deixa eu deixar um
3: recado. O Miami Heat foi campeão nas finais, nos três títulos do Miami Heat. Ele perdeu o jogo 1.
0: Informação. Então, a gente está no
3: caminho certo. A gente está no caminho certo. O objetivo do jogo 1 foi, foi Alcançado? Foi alcançado. A gente está no caminho certo.
1: Ai. ai. Mas,
2: mas é isso, eu acredito que o Lays ganha amanhã, mas também não, não como foi o jogo de ontem. Eu acho que vai ser mais complicado, sim.
1: Nathan? É, eu vou uhum. apostar no numa vitória do Lakers, mas uma vitória apertada. Menos de 10 pontos. Tô confiando que o Heat ainda vai conseguir dar, que, dar aquele sustinho nos caras.
0: Ah, bom tá então, bom, então. Então, três apostas aqui no, no Los Angeles Lakers. Ah, não, não. O, o Igor não foi. Blowout do Miami Heat. Isso, bem lembrado. Sem então clubindo, é isso. Tá? Sem clubismo, claramente. Que nem eu, que disse que a série ia é ser 4x3 pro hit. Sem nenhum ainda clubismo. Dá. Ainda E Tem, Tem tempo ainda. Pode perder mais duas ainda aí, planejamento.
3: Não, <risos> não. Mas, é, é, é. é isso aí.
0: Vamos, vamos encerrando mais uma edição da tabela. A primeira edição especial dessas finais da Super Semana do Na tabela que nos segue também com a hashtag Natabela2K lá no Twitter. Uh, faltam menos, faltam 40 seguidores para a gente alcançar a marca de, de 2 mil seguidores lá no Twitter. Então, para quem escuta também, já vai seguir lá a nossa página. E lembrando de, de seguir, além do Twitter, arroba Natabela Podcast lá no Twitter, no Instagram também, mesmo arroba, conteúdos menos, menor quantidade de conteúdos, mas também tem na tabela lá no Instagram. Assine o nosso feed para não perder nenhuma novidade. Estamos em todos os agregadores de podcast. Uh, Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast. Qualquer agregador que tu pesquisar na tabela, vai encontrar o nosso programa, todas as edições, pode conferir tudo. Inclusive, pode conferir o nosso preview que saiu na, na, na terça-feira, que analisou essas finais, viu o que, que a, gente já, a gente já acertou. E eu só tenho a agradecer aqui. Valeu, Igor. Uh, faz o teu final aí.
3: Valeu, Léo. Valeu, Natan. Valeu, João. Valeu pelo convite. A gente se vê aí nos próximos jogos. Espero que com um resultado diferente. E sigam lá o portal MyMeHit. Arroba o MyMeHit no Twitter. A gente está chegando na marca de 3 mil seguidores. E é isso aí. Dá moral lá. Até a próxima.
0: E é isso, também agradecemos ao João, muito obrigado e também faz o teu merchan aí, foi novamente uma honra te ter aqui.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, quando precisar só falar de novo aí, depois do jogo 2, não sei, mas novamente obrigado mesmo pelo, pelo convite, sempre bom falar um pouco de, de basquete, ainda mais do Lakers, valeu mesmo pelo convite.
0: Tem o um Merchanzinho, qual a tua roupa aí o pessoal seguir o Lakers ah, é, meu
2: arroba é o Lakers Win. Tamo, já batemos ainda bem os mil seguidores, um sonho que eu tinha, estamos rumo aos 1.200
0: muito bom, muito bom. E aí, Natan, hoje tu fez o papel do Fernando, hoje tu é o meu co-apresentador, como é que foi a sensação? Já tá subindo, tá crescendo na, na escadinha da tabela
1: Pô, foi legal demais, você até me, chamar de, você até me chamou de meu velho, olha, eu me Viu? senti aqui o um Fernando aqui por eu tô, eu, eu, breves eu... segundos, cara, eu gostei bastante, <risos> <risos> e assim, gostaria de agradecer muito, muito mesmo ao Igor e ao João pela presença, espero eles aqui no próximo podcast, tá sendo uma experiência bem legal, tô gostando bastante, e sigam lá @fastbreaknba arroba Break NBA no Twitter, e é isso, valeu galera. Um e... Fast
3: Break pra ficar atualizado sobre a off-season do Oklahoma City Thunder.
0: Isso, ah, NBA Finals ele não fala, NBA Finals não... So, não é sobre isso,
1: esse tema aí, eu deixo <risos> com os caras aí mais experiente, e tal, eu tô mais assim mesmo falando do meu tanque, das trocas, treinador novo, só coisa boa. O Fast Break
0: daqui a pouco tá levando o nome de Thunder Fast Break Brasil, <risos> alguma coisa assim já. <risos> ah, é. Então é isso, é bom lembrar que essa semana vão ser todos, todos os jogos terão um podcast dedicado, no dia seguinte a partida sendo realizada, pode procurar que vai ter uma tabela especial analisando especificamente aquele jogo. Então é isso galera, até a próxima semana, valeu!